0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.
1: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, situada na Rua Princesa Isabel, número 52. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, o reinado de Davi. Voltamos já já, não saia daí. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Hoje nós vamos estudar a lição O Reinado de Davi. A nossa leitura bíblica em classe está no, livro, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E o nosso textuário está em segundo Samuel, capítulo 5, versículo 12, que diz assim E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Verdade prática, a glória do reinado de Davi Deve-se, antes de tudo, a boa mão de Deus que estava sobre ele. A nossa introdução. Antes disso, quero cumprimentar o professor Joás e dizer que é muito bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Amém. Introdução. O pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimento se originavam de Deus. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebron revelam um rei protótipo do Messias que viria. Então nós vamos estudar nessa lição, professor, a confirmação dessa unção de Davi e o quanto tempo ele esperou para que chegasse a esse ponto. Primeiro ele reinou em Hebron, né, 7 anos e 6 meses, 7 anos e meio, e depois ele reinou mais 33 anos em toda Jerusalém. E isso não se deu pela sua bravura, pela sua experiência, ou pela sua, vamos dizer assim, estrutura de rei. Se deu pela boa mão de Deus.
0: Sim. É, e toda a história deixa claro que é, é, é Deus que está interferindo no processo todo, né, abençoando Davi, estendendo sua mão para livrar, muitas vezes, né, guardando do mal. né, E o próprio Davi reconhece isso. No, na leitura bíblica, no verso 10, né? Davi, Davi se ia cada vez uhum. mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele, né? Então é, Deus está participando desse, desse processo, né? Porque o Deus, o mesmo Deus que ungiu Saul, ungiu Davi, né? É, ele teve respostas diferentes desses dois. Verdade. Né? E a resposta de Davi foi agradável. Então Deus estendeu sua mão para abençoar Davi.
1: Nós vamos ver como Davi é constituído rei, que é o próximo tópico aí do nosso capítulo. E nós vamos ver três motivos para a sua escolha. Davi como pastor e chefe. E no, ter no terceiro tópico, entrando em aliança com o povo. Antes a gente falar sobre esses pontos fortes aqui dessa lição, e até mesmo da vida de Davi, é bom lembrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi atribuía tudo de benefício a sua vida, a responsabilidade era dele, claro, mas ele atribuía tudo isso a Deus. Isso é um ponto muito forte se destacar em Davi, né?
0: É, ele, ele reconhecia né a grandeza de Deus na é vida mais. dele. né é, A gente vê, é, foi tema da aula passada, né? A uhum. gente vê, por exemplo, um, o confronto com Golias, né? É, ele tem uma funda, cinco pedrinhas, né? É, e Saul tenta colocar uma armadura nele, espada é, ele, não, isso aqui não está servindo não está funcionando, não vai funcionar e não funcionaria mesmo né? é, quem olhava para Davi o tempo todo com funda e pedrinhas funda e pedrinhas uhum. né? é, de repente ver um, 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 um garoto cheio de armaduras com espada e tal. isso não faz parte do cotidiano dele da vida dele, né? isso uhum. não faz parte não é quem ele é né? Ele é o Davi da Funda e das pedrinhas. E olha que interessante
1: quando você lembrou desse fato. Quando ele foi falar com Saul, que também é. Uma... As lições não são muito ligadas e eu acho isso fantástico também. É, ele até falou assim: Saul perguntou, rapaz, mas você nunca esteve em guerra? Ele falou, não, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei um leão e um urso. Olha que interessante, matar um leão e um urso, ele já falou assim, o Senhor me ajudou. Ele reconhecia sempre a graça, a soberania é. e o poder de Deus na vida ele dele. Ele sempre
0: atribuía ao Senhor. Sempre né? atribuía. É, tanto é que a sua, a sua arma é, é assim inferior a uma armadura e espada. Uhum, aí, exato. Digamos assim, né, inferior. Né? Mas ele, fa ele fala que o Senhor que me livrou do uhum. leão e do urso vai me dar essa vitória aí também. Olha que interessante,
1: a, gente, a Bíblia a gente vai estudando, vai vendo alguns pontos, dá para fazer ligar alguns pontos, como o Steve Jobs falava, né? a gente nunca liga um ponto olhando para o futuro, a gente liga um ponto do futuro olhando para o passado. Isso é, é. é legal, isso. E, quando a gente olha Paulo falando assim que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, é. se Davi conhecesse esse
0: texto... E poderosas em Deus, não é? Que...
1: Se ele conhecesse é. essa escrita na época, claro que não estava escrito, mas... É, de uma forma prática, e ele sabia muito bem que as armas dele eram poderosas. É, e
0: ele, ele disse isso para o próprio gigante, né? Sim. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu
1: é. o poderio dessa é. arma, né? a autenticidade. Isso é muito bacana. Olha bem, três motivos para a escolha de Davi. Nós vamos ver aí, é, dentro desses três motivos aí. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem já haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel. A parte do norte E ungido por três razões Primeiramente ele preenchia todas as condições da realeza O que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira Ou seja, um líder formado no meio do povo Primeira característica
0: É, é nosso irmão, é de Judá né? É nosso
1: é nosso, irmão. é nosso, é daqui, a gente conhece Pois era irmão da nação O segundo motivo para escolher Davi Foi devido à sua liderança militar Como é que um rei ia ser escolhido se ele não tivesse autoridade militar? Também é impossível
0: é, O próprio... As próprias filhas né, de Israel cantavam lá Davi. Conhecia, né? É, Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de hum, milhares.
1: Muito mais. Né? Guerreiro, muito mais. Guerreiro Nato. E tanto, né? Nato.
0: O terceiro motivo estava pautado
1: em uma promessa da parte de Deus. Então nós vemos três pontos essenciais. Primeiro, olha bem, ele preenchia todas as condições de realeza. Era um homem nobre, fiel, hum. digno. Segundo,. Ele era um homem de guerra, ele é estrategista. E terceiro, que deveria ser o primeiro, ele tinha uma promessa de Deus. É,
0: é, um líder sem, sem qualquer uma dessas qualidades aí, Fora. É, não, não é um líder tão bom assim, né? Não,
1: não, acho que não, eu não acho, tem não, tanto né? sucesso assim. Não passa pelo crivo da palavra, não tem essas condições, é. dificilmente vai dar certo no trabalho que vai desenvolver. É. Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Vamos fazer só uma analogia. Chefe e pastor. Olha que, que junção bacana. Para ele ser um chefe, ele precisava dar o apoio, emprestar o ombro, carregar, cuidar dos seus liderados. E ele já tinha uma experiência muito boa nisso quando ele era pastor. É,
0: e, e, e assim, ele... Em momentos ele tem que dar ordens, né? uhum. fazê-las cumprir. Sim. Né? Em outro momento ele tem que curar feridas, Sim. jogar no ombro, carregar né? junto ao peito. Verdade. É, é, líder tem esse, essa, essas nuances. Né? A liderança tem dessas coisas.
1: Né? E por falar em liderança, nós falamos na lição passada aí, é sobre os estilos de liderança, os perfis de liderança. E alguém até pergunta para a gente assim, em sala de aula ou, ou, ou da graduação, alguma coisa de Sniper aí. É, qual que é o perfil correto de liderança? Autoritário, liberal, democrático? Qual que é o perfil? E geralmente a gente responde o seguinte. O líder, ele precisa migrar, nesses, ele precisa navegar nesses três perfis. Tem hora que ele tem que ser autoritário. Tem hora que ele tem que ser democrático. Tem hora que ele tem que ser liberal. Ele precisa ter esses três princípios de liderança. E tudo indica, e toda a gente vê nas páginas da Bíblia, que Davi, ele navegava nesses três nesses três níveis, na caverna de Adulão ele foi um líder acolhedor ele foi democrático, ele foi aquele líder que, que precisava fazer, mas quando ele mandou executar quem trouxe a notícia de Saul que ele havia morrido ele falou assim, ó, mata então ali ele foi um líder autoritário então, ele exercia essas três funções, perfeito para essa liderança
0: é, e assim é, com todas as analogias possíveis, né? uhum. é, isso cabe para qualquer liderança. Sim, né? sim, é, é, Esses três motivos que são narrados aqui, uhum. né? um líder, se não, se não tiver uma postura de alguém familiar, alguém acessível, né? uhum. é, é nosso, é da casa de Judá, ou seja, sim. é acessível, eu posso chegar. Uhum. Né? Conhece, né? É. Ele é, dos, ele é dos nossos. Nossa, ele não vai né? nos tratar com indiferença. É, então, é, é a primeira característica que aparece aí. Né? É, tem que ser guerreiro. Sim. Né? Você vê um líder pedindo para todo mundo suar a camisa. Não e, aí, não vai. E, e você vê ele distante, né? é, não funciona. Então, todo líder tem que ser guerreiro também. Sim, né? sim. E esse último aí, que você mesmo disse que é o mais importante, né, pastor? É, foi escolho, tinha uma promessa de Deus, ele foi escolhido antes de ser escolhido pela nação, é foi escolhido verdade. por Deus. Aqui a gente vê uma segunda unção aqui, né todos sim, de Hebron, sim. unge Davi rei, né? mas antes disso Deus já tinha ungido.
1: Já havia né? sido escolhido, né?
0: Então é, é tremendo isso aí. Né? Olha
1: bem, o terceiro tópico, nós jantando entrando nele aí, percebendo isso aí, é, Davi ele tinha essas características e ainda tinha uma aliança com o povo, o que fortaleceu o seu reinado. Isso é muito importante. Ser rei sem ter os seus liderados à sua disposição, esquece, não vai dar certo. Mas Davi tinha. É, coisa, que juntos, tinha né? juntos, juntos. coisa que Saúl não tinha, né? Coisa que Saul não tinha. Ou seja, ele não apareceu só na hora de pedir o voto, né? Ele estava ali constantemente. É.
0: Saúl tinha antipatia de todo mundo.
1: Não, ele era. Por causa
0: das suas próprias atitudes.
1: Né? Verdade, verdade. Olha bem, nós estamos indo para um breve intervalo. Voltamos já já com o nosso segundo tópico da nossa lição. Nós estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje nós estamos estudando uma lição maravilhosa. Nós estamos falando sobre o reinado de Davi. É, professor, nós já falamos também na lição anterior e nunca nós vamos cansar de falar isso. A, a história secular, até mesmo a história bíblica, fala de três grandes reis poderosos. Né? E a história secular reconhece isso -se também: Davi, Nabucodonosor e Cristo, os três reis fantásticos que marcaram a história. Davi, Davi pela sua bravura, a sua estratégia de guerra, na Nabucodonosor pela sua excelência, magnitude do Império Babilônico, e Cristo que desceu da glória e habitou e reinou entre nós, e reinará também no milênio. Hoje nós estamos falando de Davi, mas o reinado de Davi ele foi consolidado de uma forma bem assim, como é que nós vamos usar? De uma forma é, categórica pelo povo, e o povo Confirmou isso aí, você até citou no bloco anterior, com a segunda unção, né? Em Hebron. Isso ficou tão marcado na vida dele que ele falou assim: puxa vida, parece que é como que se tivesse caído a ficha, agora eu vou reinar mesmo. Que até então ele estava fugindo de Saul, mas quando Saul foi morto e o povo escolheu Davi, ele reinou sete anos e meio em Hebron, e depois ele reinou mais 33 em todo Israel. Então na época de Davi, as doze tribos ainda estavam unificadas, até em Salomão. É, depois de Salomão que as tribos foram separadas. Mas olha que interessante, nesse tópico nós vamos falar sobre a edificação de Jerusalém, as reformas religiosas e a suprema aliança davídica, que isso aponta para o próprio Messias. Né? Olha, a edificação de Jerusalém. Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Olha que coisa fantástica. Ao contrário do que muitos pensam, quando Davi chegou ao poder, porque já tinha sido ungido, mas aqui ele é coroado, ele é posto sobre, sobre Jerusalém. É reconhecido, é, reconhecido. A unção
0: de Deus é reconhecida.
1: O, e todo povo reconhece é. isso. E quando ele é ungido rei, a primeira coisa que ele faz, lançou seu trabalho. Tinha muito serviço a fazer, não é. tinha?
0: Ele, tinha que, ele precisava de uma capital, né? É, e ele olhou para Jebus, né, que, uhum. era a, a, que hoje é Jerusalém. Ele olhou para Jebus e falou: ah, Isso aí vai ser a capital. Né? E os jebuseus perceberam a intenção dele: Não, aqui não entra de jeito nenhum. Né? Uhum. Usaram até uma parábola lá, né? Sim, justiça, sim, sim, sim. Né, mas é, é pra, como quem diz: De jeito nenhum nunca vai acontecer tal coisa de Davi entrar aqui. Uhum. Né? E aí que ele foi mesmo, né? Tomou a frente na, 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 na batalha e conquistou a cidade e tornou ela a capital do, do, do seu reino. Olha, professor,
1: um negócio muito interessante que, que a gente vê na liderança, o que se destaca na liderança é a coragem de fazer o trabalho que é proposto a ele fazer. Davi não tinha medo. Uma das hum. coisas que Davi não tinha era medo. Então, se fizesse alguma coisa contra Davi e se, vamos dizer assim, afrontasse ele de algum momento iria se dar mal com aquilo, iria -se hum. dar mal. ele se mal, ele em hipótese alguma, ele não, ele não, iria, ele não iria de jeito nenhum, é, é, ele, não iria, ele, ele iria revidar a situação mesmo que se diz respeito ao trabalho, a obra de Deus e tudo mais. Então isso não
0: funcionava com ele. É, se os deuses fossem um pouquinho mais inteligentes, né? Eles uhum. olhassem o retrospecto do homem, uhum. né? Leão, urso, gigante, oh. né? é,
1: Correu de Saul, é,
0: sobreviveu a perseguição de um rei, né? Uhum. Um rei te perseguindo e você sobrevive. Né? Não, olha é, bem, que você destacou
1: é, um rei com todo o exército. Pensa.
0: Tudo à sua disposição. Tudo contra ele. É, e ele conseguiu escapar, se manteve intacto. E né? venceu. E agora ele está dizendo que esse cara não vai entrar aqui? Hum. Como assim, né? Se eles fossem um pouquinho mais espertos, eles iam ter mais cautela com Davi. Né?
1: Então ele edificou a Jebus, Jerusalém, colocou, colocou lá o trono e falou aqui é a capital, vou reinar aqui. E o povo experimentou mudanças drásticas e positivas com o reinado de Davi. É,
0: e certo, Deus claro. confirmando isso tudo, né? O Muito que é bom. mais interessante. Acontece aqui no, no verso 12... Uma coisa que, que, quando a gente experimenta isso, é muito bacana. Né? Uhum. É, entendeu Davi. Né? Quando você entende qualquer coisa, é, é bom. muito bacana. É né? muito bom. Mas quando você entende o seu propósito, né, é e você entende que Deus está com você no seu propósito. Né? Foi o que aconteceu com Davi, né? no verso 12, aí, uhum. segundo Samuel 5. É, entendeu Davi que o Senhor confirmava, o Senhor o confirmava como rei sobre Israel. E que exaltaram o seu reino por amor do seu povo, né? não foi nem por amor a ele mesmo. Ele entendia que Deus amava tanto Israel e Judá, né? Que nessa época estavam divididos, é, é, divididos assim teologicamente. Uhum. Né? É, Deus amava tanto esse seu povo que Ele colocou Davi ali naquela posição para que Davi é, fosse instrumento de, de Deus para unir aqueles irmãos. Né? Lá, né? E, e ele entendeu isso. E olha que bacana.
1: Quando Davi chegou ao poder, provocou essas mudanças sociais e trouxe é, a capital para Jerusalém, colocou lá tudo que tinha de fazer. É uma coisa interessante, que Deus era tão presente na vida de Davi que ele consegue derrotar todos os inimigos. Foi uma paz tão grande em todas as fronteiras de Jerusalém que dificilmente isso vai acontecer. Né? Ele conseguiu contornar as fronteiras, as entradas e saídas, e Deus. Promocou, provocou e promoveu uma paz muito grande entre as pessoas ali, as fronteiras, e foi muito bom isso.
0: É, qualquer um que ouve essas histórias das conquistas de Davi, né, hum. a, a primeira pergunta que vem à mente é como que ele fez isso. Como que ele conseguiu ser esse, esse tipo de líder? né? Como que ele conseguiu esse tipo de vitórias? né? Só é, Deus, né? E assim se você for buscar a história né, esses sim. dois livros que nós estamos estudando nesse trimestre, você percebe que é porque Davi sempre teve a mesma postura de consultar a Deus nas é suas baixo. ações né? é, ele era livre para escolher qualquer coisa, mas antes de escolher, ele falou eu devo, eu devo ir por aqui? e o Senhor dizia para ele, sim ou não né? vai ou não vai, eu sou contigo ou não e ele né? respeitava e isso, E ele né? respeitava é, é, o que Deus falava com ele, a direção de Deus, o direcionamento de Deus para sua liderança. Né? E foi, é, se, se todos dos três líderes aí uhum. né, mais icônicos da história humana, né? e tan, foram tão excepcionais esses três líderes, né é, o Davi, o primeiro deles, aí uhum. que é, em diversos pontos da história tentaram desmentir até a existência deles. Não, não houve tal rei como Davi. Né? Nabucodonosor é uma, é uma fábula É uma historinha E, né? não era, não. e Jesus de Nazaré É isso aí, se é isso aí né? Sempre tentam desmentir uhum. né? a, a veracidade da, da, da caminhada Desses homens é na mais história mais. Né? Mas sempre tem é, Evidências prova, e mais né? evidências De é que mais. é verdade o que foi dito deles Isso né? é muito
1: bacana Há comprovações tanto históricas como científicas E comprovações De todos os fatos que quiserem é, especular. Olha bem, nós vamos falar também sobre as reformas religiosas. O capítulo 6, segundo Samuel, trata da ação de Davi em busca da Arca de Jerusalém. Então, além de promover e de provocar uma mudança política, ele também trouxe uma reforma ou é, ações que impactaram na religiosidade do povo, que agradou a Deus e também... Ele fez uma aliança, a suprema aliança da vítica. Quem profetizou sobre a aliança da vítica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. E ele e a sua família teriam um grande nome. Nós vemos isso de Zagão lá em Cristo também. A aliança do povo com Deus, de Davi com o povo, e de ambos, o povo e Davi com Deus, isso provocou uma, uma aliança do trono da família de Davi. Tanto é... Que da linhagem de Davi veio Jesus Messias, né? Né? isso é muito importante é, destacar também
0: é, e essas reformas religiosas são, foram significativas né? ele não só trouxe a arca de volta né, é, para Jerusalém né, para o uhum. meio do povo de Deus né, como é, restaurou o sacerdócio né, é, instituiu levitas para uhum. que a adoração nunca cessasse ah, né, é. no tabernáculo é, deixou metade do caminho, metade das coisas prontas para que Salomão, seu filho, construísse o templo. Deixou o caminho ah, aberto. Então, a é, reforma religiosa foram assim, muito amplas, né?
1: Engraçado que, fechando esse bloco aqui, a gente sempre percebe na liderança que a liderança ela vai se consolidando à medida que o líder vai trabalhando. Nunca chega aquela coisa estabelecida e fala assim, pronto, está definido, é assim. Não, ele vai trabalhando de uma forma paulatina e as coisas vão acontecendo e Deus vai confirmando e o povo vai confirmando também a presença de Deus na vida desse líder e as coisas vão se encaixando como um quebra-cabeça, as peças vão se encaixando e aí, e aí todos percebem que realmente Deus está no controle de toda a situação. Isso. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já para o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí. Irmãos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa e queremos aproveitar o ensejo para te convidar a participar conosco em uma das nossas escolas bíblicas dominical. Geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã e você é o nosso convidado especial. Esteja na liberdade em nos fazer uma visita e participar desse estudo em loco em uma das nossas igrejas. Aqui no centro de Caratinga... A Assembleia de Deus está na Rua Princesa Isabel, número 52. E nós teremos a honra de recebê-lo aqui na nossa igreja. Fica aí o convite. Professor, nós vamos falar da grandeza política do reinado de Davi. E também subdivide em três tópicos. Primeiro, as realizações militares, a administração de Davi e o culto público. Primeiro, nós vamos falar da, das realizações militares. Nas escrituras, há registro das diversas ações militares de Davi muitos denominam esse texto de o Davi que ataca note que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou e tomou nós vemos aqui nessa ação militar que Davi bem antes de assumir o reinado ele já enfrentou um primeiro, vamos dizer assim teve sua primeira é, sua primeira experiência com o exército lá com o Golias então é. ele era nato na guerra ele era um guerreiro mesmo ainda é. mesmo sem estrutura né Franzininho, magrinho, pequenininho, pequenininho é, magrinho, e estava lá na frente do goliz, que era um gigante.
0: Imagina um garoto que, que é tido como insignificante e vencer um, um urso sozinho, né? um leão. Verdade. É, então, é, era, era um guerreiro nato mesmo. Né? Verdade. Estava na veia, parece. Né? Engraçado,
1: professor, uma coisa que a gente sempre destaca em Davi é a questão da coragem. Ele não tinha medo. Não é, nós já falamos sobre isso em edições anteriores também. É, segundo os eruditos aí, o medo faz parte do processo. Você citou muito bem isso aí, a questão que é uma coisa bem paradoxal no que a gente vê hoje, bem psicológica, né? É. Mas Davi é nunca mais de coragem. Se ele colocasse no coração o que ia fazer, buscava a orientação de Deus, partia para a guerra e ia fazer aquilo mesmo. Não tinha preguiça nem medo de fazer nada, não.
0: É parece que aonde é, o medo acontece né, nas amígdalas cerebrais Verdade. parece que Davi nem tinha amígdalas né, mas é, prova que tem é que a amorosidade dele para com os próximos né é, sua dedicação aos mais próximos então ele tinha ele tinha assim sentimentos muito fortes, assim né mas ele não parece não era dominado pelo medo não. aquele medo que atingiu os soldados que atingiu o próprio Saul né no uhum. episódio de Golias ele ele, ele olhou assim, aquele gigante todo, aquela armadura toda, aquela espada toda, e só falou, assim. não, é um incircunciso, né? É, o Senhor dos Exércitos está hum. do lado de cá, não do lado de lá.
1: Olha bem, <risos> ele reconheceu a soberania de Deus, o governo de Deus na vida dele, do povo de Israel, e reconheceu também que aquele camarada estava zombando, não dele, de é. mas do próprio Deus.
0: Podia ser três vezes maior, né? Podia Deus está um do lado de lá. Verdade. Deus está do lado de cá. Então. Verdade.
1: Ele reconheceu é, a aliança.
0: É aonde é ele pôs o foco, né? Ele, não, ele não focou a, a, a situação geradora do medo. Ele Ótimo. focou na, Ótima na, na, naquele lembrança. que pode vencer o medo.
1: Ótima lembrança. Se a gente colocar o nosso foco no problema, nós vamos enxergar só o problema. É. Olha a oportunidade que Davi teve na caverna de Adulão, lição passada. Se ele tivesse focado só no problema da caverna de Adulão, pronto, ele ia ver só o problema. Mas ele focou numa oportunidade que esse problema trouxe para ele. Então, nessa questão aqui, ele teve um outro foco. O foco de Davi não foi no exército inimigo, mas foi em Deus que estava com eles e queria dar vitória contra o exército inimigo. Isso é muito bacana. Olha bem, professor, nós vamos falar agora das administrações de Davi. É, quando a gente fala da administração de Davi, nós estamos pensando logo no reinado, nos no, no seus sustos, em todo o palácio, etc. Quando a gente olha para a empresa, empresa hoje formal no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós vemos essa empresa por departamentos. Tem o departamento de marcha, cobrança, crédito de cobrança, analista e por aí vai, a logística e, 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 e por aí vai nos departamentos da empresa. Com Davi não é diferente. Olha que interessante. No comando das tropas estava à frente Joabe. Dispensa comentário que é enjoável, um general por excelência. Havia uma guarda real, um superintendente da Corveia, que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha dois sacerdotes, Zadok e Aimelec, um cronista e um escrivão, os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. Esse corpo administrativo não era autônomo, Todos agiam com a permissão do rei e, por ele, eram supervisionados. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência dele. Davi procurou montar um setor administrativo que o pudesse auxiliar no seu reinado. Olha o sucesso do líder.
0: Organizar as coisas. Muito bem definido. Colocar cada coisa no seu lugar né,
1: uhum. e não
0: perder nada de vista.
1: Ele tinha o controle de tudo. <risos> não é? ele, e ele, precisa, precisa saber. ele não
0: precisa fazer tudo. Né? Ele delega uma coisa para um, outra coisa para outra, outra coisa para... Mas ele sabe de tudo que está acontecendo. Né? Ele supervisiona todo mundo. Né? E, e todo mundo faz as coisas de acordo com a visão dele. Eu vou te, te falar um Davi. fato
1: eu vou te falar um fato curioso. Sabe de onde vem o primeiro conceito da administração, que é a descentralização, fatos que a gente precisa delegar, que é o fato que Davi fazia? Vem do conselho de Getro a Moisés. Então, esse conselho a gente vê também na vida de Davi. Ele tinha vários membros. Os membros reportavam a ele, ele sabia de tudo que se passava no seu reinado, mas ele tinha é, a ordem e a obrigação de delegar tarefas. É o papel da liderança. Se o líder pensar que ele vai fazer tudo sozinho, ele vai se dar mal com isso. Ele não tem condição de fazer tudo sozinho, mas quando ele tem bons, boas pessoas, bons homens e mulheres ali ao lado dele, bons administradores, é sucesso.
0: Porque é fato que tudo isso aí era responsabilidade de Davi. sim. Né? Tudo responsabilidade dele. Ele devia zelar por isso tudo. Claro. Né? Mas não quer dizer que, por ser responsabilidade dele, tem que ser feito pelas mãos dele. Sim. Né? Então, ele vai delegar. Né? Você sacerdoteia, né? uhum. você escreve uhum. as crônicas, você administra, você é, comunica com os estrangeiros, né? ele uhum. reparte cada um na sua função, cada um fazendo, mas de acordo com a visão dele. Sim. Né? É muito interessante Davi, isso.
1: Davi, ele simplesmente... Ele... Ele empoderou seus líderes, né? ele deu poder aos líderes de executar o trabalho sob supervisão dele. Ah. É o empowerment, é o empoderamento. Ah. Ele deu poder, delegou e cobrava, por isso que as coisas funcionavam.
0: Muito bacana.
1: Muito bom. Olha bem, no tópico 3 aí, nós vamos falar sobre o culto público. Davi, Davi fez consideráveis mudanças no culto público. O sacerdote Zadok é e Meleque. Cresce que Abiatá já estivesse aposentado, também era um dos sacerdotes. Historicamente, pode-se entender que, no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Só que Davi fez muita mudança. Nós vemos aqui os instrumentos musicais que ele introduziu no culto. Louvou, por exemplo, é atribuído a ele. É. É, os instrumentos como os instrumentos de corda-harpa, os tambores e por aí vai. Isso é muito bacana, ele trouxe uma mudança litúrgica tão benéfica ao povo que o povo tinha prazer de adorar a Deus. Isso é muito importante no Renato também.
0: É, a adoração é para Deus, né? não quer dizer que que a liturgia precisa ser engessada. Sim, sim. Né? E Davi atentou muito bem para isso e ele chegou a criar turnos. né? É, centenas de, de adoradores, de músicos, né, de instrumentistas. Né, Olha com, o prazer desse com, homem. Colocou chefes sobre eles. né? É, a gente pode perceber pelo menos três turnos. Uhum. Quer dizer que 24 horas tinha adoração acontecendo, louvor acontecendo. né? O texto diz que esses músicos profetizavam com seus instrumentos. Ou vi? seja, não Toda tinha nada mecânico, coisa. né? É.
1: Nada assim controlado pelo homem. Era uma coisa que tinha turno tinha organização. Estava organizado. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a organização. Diferente é. da coisa mecânica. É. Né? Nós chegamos ao final da nossa lição. E olha o que, é que diz a conclusão. O reinado de Davi e seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Dispensa qualquer comentário isso, né? É. Tudo vem dele. Tudo, de tudo vem dele. Interessante que nós vamos terminar esse comentário aqui. Eu vou usar uma uma frase, né, uma, de uma das canções da da Batista Aguiar, o grupo é, Diante do Trono. É, tem uma, uma música muito bacana que eu sempre gostei de ouvir. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, vem do Senhor. É. Davi sabia disso muito bem. Como o sucesso do, do reinado e tudo na vida dele. Por tava isso aí. que
0: deu certo, né?
1: Por isso que deu certo. Irmãos, nós queremos agradecer a você mais uma vez pela companhia. Esperamos tê-lo em breve em uma das nossas igrejas. E fica aqui o nosso forte abraço e convidamos para o próximo programa. Deus te abençoe e até lá.
0: Programa Novo Alvorecer. Trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.